0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check. Go. Sie wüssten, was wir alles schon verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, denk nicht ich mir muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Da sind wir wieder, Folge 17 des offiziellen Comunio-Podcasts. Es ist wieder Länderspielpause und wenn man ehrlich ist, haben wir da bei den letzten Episoden nie besonders gut ausgesehen. Das muss jetzt anders werden. Wir müssen auch in der Bundesliga-Pause wie Männer-Podcasten und nicht schon wieder die Hosen voll haben. Carol. hast du das gehört? Brust raus, Mikro an und loslegen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hallo Flo. Ja, wobei äh, wie Männer-Podcasten eigentlich ganz einfach ist. Äh, wir müssen uns jetzt erst einmal 20 Minuten selbst abfeiern, bevor wir dann zu irgendwelchen Inhalten kommen. Äh, ich bin ja Kölner und da ist das natürlich für mich kein Problem. Wobei, wenn ich mir so anschaue, wie der äußerst maskuline Auftritt des BVB bei den Bayern so gelaufen ist, sollten wir vielleicht doch lieber bei unserer Kernkompetenz bleiben, Carol. Zumal Hansa Marco 1321, unser Hörer der Woche, offensichtlich auch so mit uns zufrieden ist, denn er hat uns eine Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes geschrieben. Vielen Dank dafür. Du bist also unser Hörer der Woche und da am Wochenende keine Bundesliga ist, schieben wir die Vorschau auf den 12. Spieltag auf die nächste Woche und nehmen uns heute besonders viel Zeit für eure Fragen, die ihr auf Facebook und Twitter gestellt habt. Und Instagram. In und Instagram, danke Carol. In unser Top 3 der Woche schauen wir auf länger verletzte Spieler, die jetzt die Länderspielpause nutzen, um wieder zurückzukehren, um wieder anzugreifen und dann auch bald wieder bei Comunio für Furore sorgen zu können. Und jetzt vielleicht aber noch günstiger sind, als sie es vielleicht dann in zwei, drei Wochen sind, wenn sie dann eben wieder auf der vollen Höhe ihrer Schaffenskraft sind. Zu Beginn starten wir aber wie gewohnt mit einem kurzen Blick zurück. Die Lehren des Spieltags. Ja, Carol, Dortmund wollte also männlich auftreten in der Allianz Arena, was an und für sich schon einmal eine merkwürdige Aussage ist. Im Nachhinein kann man sagen, vielleicht hätten sie sich lieber drauf konzentrieren sollen, da Fußball zu spielen. Das auf jeden Fall hat nicht ganz so gut äh, funktioniert. Äh, auf jeden Fall ähm, kann man sagen... They came back with really balls between the legs. Nee, äh, Thomas, da hast du was falsch verstanden. Tail. Tail between the legs hätte das heißen müssen. <lacht> Ja, aber äh, gut, Bayern also wieder mal eindeutiger Sieger gegen den BVB. Glaubst du, Carol,
1: dass das auch wegweisenden Charakter für die restliche Saison hat? Naja, in der Tabelle ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel passiert. Bayern ist aktuell immer noch gleich auf mit dem SC Freiburg zum Beispiel und RB Leipzig. Ein Punkt dahinter ist dann Hoffenheim und dann kommt auch schon der BVB. Ja, hinter den momentan sehr gut platzierten Gladbachern, die sich erstmal vier Punkte Vorsprung erarbeiten können. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig immer zu sagen, dass Dortmund gegen Bayern jetzt das große Spiel ist. Aber es hat natürlich schon eine gewisse Aussagekraft. Was ich allerdings finde, ist, ähm, dass der BVB ja durchaus, äh, ja, da ist ein Fortschritt zu erkennen, denn nach äh, 0 zu 6, äh, 0 zu 5 gab es diesmal nur noch ein 0 zu 4 in München. Es hat ja mittlerweile schon fast Tradition, dass sich Dortmund da in der Allianz Arena eine ordentliche, äh, Abreibung abholt, ähm, aber ich würde das alles jetzt nicht allzu hochhängen. Bayern scheint jetzt da irgendwie befreit zu sein, nachdem Nico Kovac weg ist. Äh, Uli Hoeneß hat auch direkt schon mal betont, dass es ein paar Spieler gab, die da nicht mehr so gut auf ihn klar klarkamen. Ähm, ob jetzt Hansi Flick der große Heilsbringer ist, muss man sehen. Ich äh, glaube, dass man die Bayern-Mannschaft nicht allzu sehr motivieren muss, wenn es gegen Dortmund geht. Das hätte wahrscheinlich auch äh, Nico Kovac noch geschafft. Ähm, von daher würde ich jetzt dieses Ergebnis, auch wenn es wirklich sehr klar und eindeutig war, äh, Dortmund wirklich erschreckend schwach auch nach vorne gespielt, ähm, da hat nichts zusammengepasst. Aber dennoch waren die letzten Wochen für den BVB einigermaßen in Ordnung. Bei Bayern nicht ganz so gut. Ich würde jetzt nach einem Spiel noch nicht sagen, dass Bayern mit 15 bis 20 Punkten am Ende der Saison vor dem BVB steht. Das wollen wir auch hoffen. Und äh,
0: äh, zumal, wenn man bedenkt, wer bei Bayern noch auf der Bank gesessen hat, bei diesem Spiel gegen den BVB, Leute wie Thiago oder Coutinho, das geht jetzt erst einmal kurzfristig, kann man das sicherlich so machen, aber ich glaube… Da kommen ähm, wir später noch äh, genauer genau, zu. Genau, äh, das, das wollte ich sagen, da werden wir noch im, im Verlauf drüber sprechen, aber das kann natürlich auch Probleme äh, kreieren, denn das sind sicherlich äh, zwei Spieler, die es nicht zwingend gewohnt sind, auf der Bank zu sitzen und das sicherlich auch nicht so super Knorke äh, finden ja, die Bayern haben reagiert, schon in der letzten Woche. Nico Kovac ist gegangen und jetzt also der Sieg gegen den BVB. Und jetzt haben der 1. FC Köln und Mainz 05 nachgezogen, was die Trainerentlassung angeht. Sandro Schwarz und Achim Bayerlorzer sind weg. Bei beiden Clubs gibt es jetzt Stand, wir nehmen Mittwochmittag auf, noch keine Nachfolgeregelung. Bei beiden ist jetzt erst einmal eine Interimslösung da, soll aber wohl in dieser Länderspielpause noch eine Lösung gefunden werden. Und bei den Bayern heißt es jetzt erst einmal, bis auf Weiteres soll weitergearbeitet werden mit Hansi Flick. Wie siehst du die Situation in Mainz, Köln und auch in München?
1: Ja, also das 4 zu 0 gegen Dortmund, das dürfte jetzt vorerst mal reichen, damit Hansi Flick... Ähm Cheftrainer bleibt, zumindest mal bis zur Winterpause, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass dann jemand bereit stünde, der dann den FC Bayern langfristig übernimmt, also das eine Szenario, was sehr wahrscheinlich war, dass halt irgendein Trainer bis zum Sommer jetzt erstmal übernimmt, und dann kommen eben, ja, dann wurden ja die typischen Namen wie Tuchel oder Ten Hag äh, gehandelt, die jetzt eben nicht zur Verfügung stehen. Für, für meine Begriffe es nur noch zwei Trainer, die jetzt äh, für eine langfristige Lösung in Frage kämen. Das ist Allegri und Mourinho. Meiner Meinung nach passen die aber beide nicht wirklich zum FC Bayern. Deswegen gehe ich wirklich schwer davon aus, dass Hansi Flick das höchstwahrscheinlich sogar bis zum Sommer macht. Und dann äh, wird man sich äh, eine langfristige Lösung suchen. Ähm, Hansi Flick vermag ich selber gar nicht so sehr einzuschätzen. Man kennt ihn halt hauptsächlich als Co-Trainer der Nationalmannschaft. Da lief es auch nicht immer alles so toll äh, unter Joachim Löw. Da wurde sich auch das eine oder andere Mal vercoacht. Äh, aber es scheinen alle für den Moment sehr zufrieden mit ihm. Und äh, dann wird man mal sehen, wer... Da im Sommer das Ruder übernimmt. Das ist mal meine These dazu. Bei Mainz und Köln, da sind jetzt natürlich bei beiden Clubs irgendwo so die, der gleiche Kandidatenkreis ähm, im, ist da im Gespräch. Also der naheliegendste Mann war erstmal Bruno Lavadia, der hat aber, was ich dann doch überraschend finde, noch nicht mal als Gesprächsbereitschaft signalisiert mit dem ersten FC Köln, wo er immerhin auch eine Vergangenheit als Spieler hat. Ja, aber wo nicht. Also wenn das man das als natürlich. Kriterium bei Labadia ranzieht, <lacht> das ist, das ist, das ist korrekt. Da, damit äh, müsste er dann auch direkt Kandidat beim FC Bayern sein. Mhm. Nein, aber jetzt bleiben natürlich noch ähm, der Kandidatenkreis ist relativ eindeutig. Ähm, Leute, die in den letzten paar Jahren irgendwann mal Bundesliga trainiert haben und jetzt äh, zur Verfügung stehen, da sind zum Beispiel Paul Dardai, Heiko Herrlich, Taifun Korkut, Markus Weinzier, Giesdol, Breitenreiter, Hannes Wolf und Roger Schmidt. Das sind so die heißesten Namen, die gehandelt werden. Bei Köln äh, ist man jetzt in Gesprächen mit Paul Dardai. Das finde ich tatsächlich eine sehr interessante Lösung. Ich glaube, der würde von seiner Art her ganz gut zum FC passen. Bei Mainz ist man wohl mit Heiko Herrlich in Kontakt getreten? Das ist so der Stand der Dinge, wer, wer das dann letztendlich macht. Ähm, pff, vermag ich nicht zu beurteilen. Ähm, wie siehst du es, Flo? Ja,
0: also äh, ich glaube auch, es ist, ist eine schwierige Frage. Und aus Comunio-Sicht interessiert mich dann natürlich vor allen Dingen, ähm, gibt es vielleicht bestimmte Spieler, die dann von diesem Trainerwechsel Profitieren könnten. Das sind natürlich Spieler, die jetzt eher in der zweiten Reihe waren. Bei Mainz zum Beispiel ein Spieler wie Maxim oder auch Pierre Gabriel, der Neuzugang, der da auf rechts noch nicht so richtig zum Zuge kommt. Das sind immer so Kandidaten. Oft ziehen sie auch einen dann aus der Jugend hoch. Ich glaube, da muss man einfach mal abwarten. Beim FC zumindest, da ist ja jetzt äh, André Pavlak in der äh, Verantwortung, der auch äh, im letzten Jahr Markus Anfang dann vertreten hat und den Aufstieg eingetütet hat. Äh, ich glaube, mal zumindest eine Außenseiterchance, dass er bleibt, äh, gibt es mhm. auch ähm, aus meiner Sicht, sofern äh, da niemand anders gefunden wird. Insgesa äh, insgesamt finde ich es äußerst befremdlich, wie gerade beim FC die Sache angegangen wird. Wenn jetzt gesagt wird, das Gute ist ja jetzt mal Länderspielpause, da hat man zwei Wochen Zeit, einen richtigen Trainer zu finden. Wenn man denkt, ja gut, die zwei Wochen könnte ein neuer Trainer theoretisch auch nutzen, um schon mal mit der Mannschaft hm. zu trainieren. Aber gut, das, gut.
1: das Problem beim FC ist natürlich, eigentlich braucht man zuerst noch einen neuen Sportdirektor, denn Armin Fee hat ja direkt unmittelbar nach dem äh, vergangenen Spiel seinen sofortigen Rücktritt verkündet. Und eigentlich muss ja der neue Sportdirektor, ja sollte der zumindest, den neuen Trainer holen oder damit d'accord sein mit dieser Personalie. Ähm, von daher würde es eigentlich Sinn machen, zuerst mal einen Sportdirektor zu präsentieren. Ja. Da sch scheint vieles auf Horst Held tatsächlich äh, hinauszulaufen, wenn man ja. den aktuellen Gerüchten Glauben schenkt.
0: Ja. Der war ja auch 2007 mal deutscher Meister. Von daher sicherlich eine, eine gute, zukunftsweisende Personalie. Äh, ja, Also wir bekommen das hier in Köln ein bisschen mit. Es ist äh, ein bisschen zum, zum Haare raufen, sage ich mal, aus Sicht äh, der FC-Fans und äh, dementsprechend halte ich es auch nicht für unmöglich, dass niemand gefunden wird in dieser Länderspielpause und äh, dann fährt der FC nach Leipzig, wo es schwer wird, was zu holen, aber nicht unmöglich, äh, wenn man dran denkt, dass FC in seiner letzten Abstiegssaison sogar in Leipzig gewonnen hat, eine der wenigen Spiele, die sie da gewonnen haben. Und sollten dann Pavlak und Schmid, der zweite Co-Trainer, immer noch in der Verantwortung sein und holen was in Leipzig, dann wird es auch schon wieder schwer, dann jemand anderes zu präsentieren. Also es ist insgesamt eine relativ vertrackte Situation. Vielleicht wissen wir in der nächsten Woche mehr. Das wird uns sicherlich noch eine Zeit lang begleiten. Kommen wir von den Trainern wieder zum Sportlichen. Lewandowski trifft auch im 11. Bundesligaspiel in dieser Saison, hat damit seinen eigenen Bundesliga-Rekord noch weiter ausgebaut. Und nie hatte jemand zu diesem Zeitpunkt schon so viele Tore auf dem Konto wie der Pole. 16 schon, das ist beeindruckend. Aber in seinem Windschatten, wenn man so will, auch Timo Werner, Ruven Hennings und Nils Petersen, in exzellenter Verfassung äh, glaubst du, dass dieser Trend anhält und äh, welche Stürmer hast du noch vielleicht auf dem Zettel, die äh, jetzt in Kürze explodieren könnten, was ihre Leistung und ihre Torausbeute angeht?
1: Ja, ob der Trend anhält, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber ich finde es vor allem aus Communio-Sicht wahnsinnig interessant, ähm, momentan in Stürmer zu investieren. Wenn wir uns mal Lewandowski angucken der hat natürlich schon immer wahnsinnig gut gepunktet, aber der hat jetzt bereits 123 Zähler auf dem Konto und in seiner besten Comunio-Saison 2016-17 hatte er 246, also exakt das Doppelte nach 34 Spieltagen. Bedeutet also, wenn er einfach mal so weiter punktet wie bisher, dann wird das mit Abstand seine beste Saison werden von wirklich vielen, vielen guten Saisons. Also er war, glaube ich, allein sechsmal schon über der 200-Punkte-Marke in sechs Jahren. Und dann... Ähm Extrem beeindruckend für mich ist Timo Werner. Der hat jetzt in den letzten beiden Bundesligaspielen war der an äh, nicht weniger als neun Toren direkt beteiligt. Ich habe es jetzt nicht äh, überprüft, aber ähm, es würde mich nicht wundern, wenn es das bisher in der Bundesliga noch nie gegeben hätte. Das das ist wirklich schwer beeindruckend. Auch bei Timo Werner finde auch, wo seine Entwicklung hingeht, äh, man kann überhaupt nicht verstehen, warum in Bayern nicht einfach doch geholt hat im Sommer, da hat man dann irgendwie, war man dann zu geizig, die 25 Millionen hinzulegen, jetzt äh, wird, wird äh, muss man sicherlich den dreifachen Preis für ihn zahlen und dann, ja, ich habe mir einfach mal so die fünf vormstärksten Stürmer angeschaut, also die fünf Leute, die an den letzten fünf Spieltagen die meisten Punkte geholt haben. Und da fand ich halt auch ganz interessant, dass ähm, zwei Kandidaten dabei sind, die relativ günstig noch zu haben sind, so unter acht Millionen, nämlich Nils Pedersen und eben das für mich das absolute Phänomen in dieser Saison, Ruven Hennings von Fortuna Düsseldorf, der einfach trifft, wie er will, neun Tore. Wer hätte ihm das äh, eigentlich zugetraut vor der Saison? Ebenfalls äh, taucht auf in dieser Liste, und das wird dich wahrscheinlich freuen, äh, Flo, ist Milo Traschica von Werder Bremen den ich momentan einfach in einer unfassbar starken Form sehe. Er selbst bei einer Niederlage wie jetzt gegen Gladbach bei einer klaren äh, holt er acht Punkte ohne Tor, weil er einfach so viele Torschüsse hat, so, äh, alles praktisch über ihn äh, läuft, einen Assist gegeben hat. Den sollte man absolut auf der Liste haben. Und ja, wenn wir mal den Marktwertgewinner der Woche angucken, dann kommt noch ein anderer Name ins Spiel das ist nämlich von der TSG Hoffenheim, Jürgen Locadia und der hat es geschafft, innerhalb einer Woche seinen Marktwert um 79 Prozent zu steigern. Das ist äh, schon eine ziemliche Hausnummer, hat äh, drei Millionen zugelegt und damit äh, lässt sich natürlich ordentlich äh, Zinsen einstreichen, aber auch Punkte. Locadia sehr interessanter Spieler äh, für mich auch im Moment.
0: Ja, da passt auch gut, dass ich dem vor dem letzten Wochenende noch verkauft habe, äh, weil ich aus dem Minus raus musste. Aber so ist das. Ich habe äh, trotzdem mit ihm noch relativ viel Gewinn gemacht, aber jetzt wäre sicherlich noch noch mehr drin gewesen. Ja, also es lohnt sich in dieser Saison ähm, so stark wie selten zuvor, glaube ich, in hochpreisige Stürmer zu investieren. Zumindest, wenn es die richtigen sind. Also ein Lewandowski mit seinen 20 Millionen das ist trotzdem gut investiertes Geld, weil er mehr punktet als äh, drei Spieler für sieben derzeit an der Verfassung, in der er sich äh, befindet. Sagt der, ja. der ihn in seinem Team hat. Genau, genau. Und ich habe damals auch 20 Millionen für ihn hingelegt und bereue keinen Cent davon. Wir kommen zu euren Fragen. Und äh, ich habe es am Anfang bereits angekündigt. Wir nehmen uns heute da äh, extra viel Zeit. Wir haben einige Fragen mehr als sonst, die wir beantworten werden, weil wir eben nicht die Vorschau haben auf den nächsten
1: Spielzeug. Genau und äh, einige, die, die wir heute nicht schaffen, werde ich äh, dann noch versuchen im Anschluss ähm, auf äh, magazin.comunio.de zu beantworten und das äh, könnt ihr dann ab morgen 11 Uhr, glaube ich, dort lesen. Ah, sehr, sehr gut, äh,
0: sehr gutes Marketing, cover genauso machen wir das. Wir fangen jetzt aber erst einmal an mit einer Frage von Sebastian von Facebook und ich glaube, das ist eine, die hat auch da viel Reaktionen bei Facebook bekommen, das ist eine, die vielen auf den Nägeln brennt und zwar Harvards, Thiago, Coutinho und Brandt im Dauertief. Würdet ihr einen Spieler verkaufen? Ich tendiere momentan dazu, trotzdem alle zu halten. Ja,
1: mein erster Reflex war eigentlich, äh, ja, alle verkaufen. <lacht> Denn, ja, wenn wir uns die vier Namen anschauen, dann stimmt halt einfach das preis leistungs nicht. Das sind natürlich alles Spiele, die in der Vergangenheit Großes geleistet haben, aber die kommen, wie er ja schon sagt, einfach nicht so richtig in Schwung. Und wenn wir jetzt mal im Einzelnen drauf eingehen, gibt es vor allem zwei große Problemfälle, ja, vielleicht sogar drei, aber fangen wir mal bei den Bayern an. Thiago und Coutinho, die sind meiner Meinung nach jetzt beide Verlierer unter Hansi Flick, denn Hansi Flick sagt, Ravi Martinez und Thomas Müller, die spielen jetzt erstmal bei mir und die Leidtragenden aus diesen Personalentscheidungen sind eigentlich Thiago und Coutinho, denn ähm, wenn Thomas Müller spielt, wird es schwer für Coutinho. Wenn Martinez spielt, zumindest wenn er auf der Sechs spielt, dann wird es auch schwer für Thiago. Und mhm. ähm, ja, und,
0: und äh, wobei ja äh, Martinez zuletzt in der Innenverteidigung gespielt hat und ja, trotzdem war kein
1: Platz für Thiago, weil Flick auch offensichtlich auf Goretzka setzt. Genau, und Kimmich ohnehin gesetzt auf der 6 im Moment. Äh, äh, Goretzka kommt wieder zurück und jetzt kostet halt eben Coutinho nur noch 17 Millionen. Was interessant ist, denn vor nicht mal zwei Wochen hat er noch 26 Millionen gekostet. Also hier kann man gerade richtig, richtig Geld verbrennen. Und ja, aber äh. es, es ist wirklich eine bittere Nummer. Er hat schon ein paar gute Spiele gezeigt, keine Frage. Aber meiner, da muss eigentlich noch mehr kommen. Also ich glaube, wenn Coutinho sich so weiter präsentiert, wird Bayern nie im Leben die Ablösesumme dann von 120 Millionen ziehen im nächsten Sommer. Bei Thiago ist es einfach so, immerhin noch 9 Millionen im Marktwert. Da kommt mir auch zu wenig für 3,56 Punkte zu Spiel, äh, pro Spiel. Zumindest im Vergleich zur letzten Saison, wo er wirklich sehr stark gepunktet hat. Aber ich finde, ähm, das ist mir halt einfach dann zu wenig für diesen Marktwert und auch vor allem vor dem Hintergrund, dass jetzt beide äh, drohen da ihren Stammplatz zu verlieren. Für mich ganz klare Verkaufskandidaten. Damit streicht man dann immerhin noch 25 Millionen ein. Nein, da kann man sich zwei wunderbare Spieler kaufen, die fantastisch punkten. Da würde ich mich einfach mal von diesen Namen trennen. Noch größerer Problemfall meiner Meinung nach ist Julian Brandt. Der ähm, kostet 8,8 Millionen, hat erst 28 Punkte geholt, 2,55 pro Spiel. Und ja, auch jetzt äh, beim, beim Spiel gegen Bayern. Wenn Marco Reus nicht da ist, er kann diese Rolle von Reus einfach nicht eins zu eins ersetzen, auch wenn es seine Idealposition ist auf der 10. Er macht hin und wieder mal ein gutes Spiel, so zum Beispiel im DFB-Pokal gegen Gladbach, da hat er das Spiel praktisch im Alleingang gedreht. Diese Momente gibt es aber einfach viel zu selten bei ihm und ähm, er ist da noch nicht so richtig angekommen, sucht da irgendwie seinen Platz für mich ist das im Moment einfach zu wenig, würde ich mich auch klar von trennen. Beim Kai Havertz sehe ich das ein bisschen anders, Da der ist jetzt zwar verletzt, hat sich ein Muskelfaser ist zugezogen, wie, wie lange er genau ausfällt, weiß man noch nicht, aber ich bin immer noch sehr, sehr stark davon überzeugt, dass Kai Havertz noch die Kurve kriegt, ob er jetzt wieder 17 Saisontore erzielt, wie letztes Jahr, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber der wird schon noch punkten, sagen wir glaube ich jetzt auch ähm, die sechste Woche in Folge, aber ich glaube <lacht> immer noch dran und ähm, von diesen vier Spielern würde ich ihn halten und die anderen drei auf jeden Fall abgeben. Ja, ich glaube da habe ich äh, tatsächlich
0: gar nicht so viel hinzuzusetzen. Ich, ich sehe es auch so, dass äh, für mich Harvards noch derjenige ist, Wobei ich auch kein Problem hätte, Harvards abzugeben. Es ist natürlich immer eine Frage, wer ist bei euch auf dem Transfermarkt? Bekommt ihr überhaupt Ersatz? Harvards zumindest könnt ihr euch sicher sein, dass er die Spielzeit bekommt. Und die der Argo ist halt Continu gesetzt im Vergleich zu den genau. anderen drei, ne? das genau. muss man auch sagen. Ja, und deswegen wäre er der, von dem ich mich als letztes trennen würde aus diesem Quartett, aber so richtig glücklich, äh, vor allen Dingen, da hast du ja eigentlich vom Papier her, Sebastian, hast du da ein Bomben-Mittelfeld -Mittelf und es kommt einfach zu wenig dabei herum. Äh, die haben jetzt, ich rechne, ich überschlage mal kurz zusammen, die vier Spieler, und das ist ein, ein guter Punkt, haben insgesamt weniger Punkte geholt als Robert Lewandowski, wenn man hm. äh, die Punktzahl zusammenrechnet. Ja, ja und Kosten
1: äh, tun sie halt äh, weit mehr als weit, äh, weit mehr, Lewandowski. Ja. Ja, genau. Und also, gerade zu Coutinho und Thiago kamen ja auch äh, wahnsinnig viele Fragen. Ähm, ich, ich hoffe mal, wir, wir haben sie damit einigermaßen beantwortet. Vor allem halt Coutinho ist halt im Moment ein Millionengrab. Und wer ja. eine Frage war zum Beispiel auch von einem User muss Bell, der hat geschrieben Coutinho für 26 Millionen gekauft, behalten oder verscherbeln. Ähm, ja, das tut mir dann fast schon ein bisschen äh, weh, denn das ist ein komplettes Millionenkrab. Der kommt niemals wieder auf 26 Millionen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass selbst wenn er jetzt richtig, richtig stark performt, nochmal an diesen Marktwert rankommt. Deswegen würde ich halt jetzt die Reißleine ziehen, bevor es noch weiter nach unten geht mit Coutinho. Und wenn jetzt erstmal ein paar Spiele auf der Bank sitzt, dann ist der schnell bei unter 10 Millionen. Da hat man, wenn es blöd läuft, halt mal 16, 17 Millionen verbrannt. Und das äh, ist natürlich extrem bitter.
0: Da stimme ich äh, voll und ganz zu. Und äh, ich kenne vom Poker den Ausspruch, äh, kein gutes Geld Schlechtem hinterherwerfen. Also äh, du hast zwar 26 Millionen für ihn bezahlt, aber das sollte deine Entscheidung, ob jetzt Coutinho 17 Millionen wert ist oder nicht, nicht beeinflussen. Ähm, sondern da musst du dann äh, neu überlegen, was du mit dieser Situation machst und nicht so sehr einbeziehen, für wie viel du den Spieler mal geholt hast, denn das ist eben dann ein Faktor, der in deiner Entscheidung da nicht mehr einfließen sollte und dann gibt es eigentlich bei Coutinho nur die Verkaufsentscheidung, es sei denn Thomas Müller verletzt sich oder was anderes ändert sich grundlegend, aber es sieht unter Hansi Flick derzeit so aus, als würde er nur eine Nebenrolle spielen und äh, da ist sicherlich auch kein Vorteil für ihn, dass er nur ausgeliehen ist mit einer Mondsumme als, äh, Fest, als, als Ablöse, als Kaufoption, äh, die wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass die Bayern über 100 Millionen für Coutinho in die Hand nehmen. Mhm. Und das verbessert sicherlich sein Standing nicht. So viel also zu den hochpreisigen Millionengräbern, äh, und äh, das, da draußen seid ihr nicht die Einzigen, äh, die sich die geschaufelt haben. Das äh, kommt einfach äh, immer vor, aber manchmal dann lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Äh, in dem Fall dann äh, muss man auch mal in den sauren Apfel beißen. Nächste Frage kommt von Ed. Boah, das ist ein äh, Ed Buffalo Buster. Eins. Buffalo Buster. Ist ja gar nicht so schwer. Buffa oder Buff. Buffalo, Buffalo Buster. Buffalo Buster. Ja, Buffalo Buster 1. Ist doch ganz einfach. Moin, mich würde eure Meinung zu Außenverteidigern interessieren. Ähm, bin im Besitz von Da Costa, Klostermann und Kadarabek. Äh, da Costa hat aufgrund der Europa League ja nicht immer einen Bundesligaplatz. platz Klostermann bekommt auch Konkurrenz, aber Kadarabek sollte solide bleiben. Wie ist
1: deine Einschätzung? Mhm. Das ist seine mhm. Einschätzung. Stimmst du dem zu, Carol? Also erstmal zu den Außenverteidigern. Ich habe ja immer, immer gesagt, dass ich Außenverteidiger Innenverteidigern bevorzugen würde. Das ist jetzt ein ja, muss ich so ein bisschen zurücknehmen, da Innenverteidiger tatsächlich in dieser Saison teilweise sehr gut punkten. Ähm, trotzdem finde ich die drei Spieler eine sehr gute Wahl, gefallen mir alle drei wirklich hervorragend. Ähm, Kader Rabeck ist von allen drei der Punktbeste mit 42 Punkten, also da ist das ist doch eine äh, hervorragende Punktzahl für für das erste Drittel der Saison ähm, Danny Da Costa du hattest das glaube ich auch schon äh, im letzten Podcast erwähnt, der hat eine unfassbare Quote was ähm, Durchschnittspunkte anbetrifft da ist er bei 5,57 pro Spiel, war jetzt zwar zuletzt auf der Bank, ähm, Lerik Durm hat da gespielt, aber es ist halt so, da Costa, der musste in der letzten Saison, glaube ich, 40, 45 Pflichtspiele äh, durchspielen und es gab halt keine Alternative und jetzt muss man ihm halt mal ab und zu eine Pause gönnen, damit er da noch ähm, seine Dynamik beibehalten kann. Ähm, der, der hat also besseren, bessere Optionen für 6 Millionen gibt es eigentlich kaum, ne? Mit, einer, der dir 5,57 Punkte zurückgibt. Da kostet allerdings der einzige äh, dieses Trios, der Mittelfeldspieler ist. Ähm, da gibt es dann etwas weniger Punkte, wenn er äh, treffen ja, sollte. Bei, bei
0: Communio Mittelfeldspieler. Bei Comunio, sagen wir. Ganz genau, genau, ganz genau. Ja.
1: Ähm, ja, und Klostermann ist für mich eigentlich auch, also. Klostermann ist ja so ein polyvalenter Spieler, zuletzt sogar in der Innenverteidigung wieder ausgeholfen. Ich glaube, wenn alle fit sind, wird er auch immer die erste Wahl sein auf den Außenverteidigerposten. Jetzt ist Mokiele äh, verletzt, der ist. Ähm meiner Meinung nach gesetzt bei Leipzig, hat jetzt nicht ganz so viele Punkte geholt wie, äh, wie die anderen beiden, ähm, minimal weniger, aber auch immerhin schon 37 und Klostermann, der schießt auch mal ab und zu ein Tor. Also finde ich alle drei wunderbare Optionen. Wenn ich diese Abwehrreihe hätte, würde ich mich sehr freuen. Ja, da stimme ich dir absolut zu, Carol
0: äh, Ich finde auch alle drei eine sehr, sehr gute Option und würde nicht darüber nachdenken, sie zu verkaufen. Wenn ich einen dieser drei Spieler verkaufen würde, dann wäre es tatsächlich Lukas Klostermann. Was aber nur daran liegt, dass er mit 7,41 Millionen den höchsten Marktwert von diesen dreien hat. Ansonsten bin ich mit allen sehr zufrieden. Und wie gesagt, Klostermann höchstens, weil er derzeit wirklich eine gute Rendite bringt, wäre der einzige Spieler, wenn du dich auf einer anderen Position vielleicht verstärken möchtest. Nächste Frage kommt von Henning und das ist genau die richtige Frage für diese Länderspielpause. Er möchte wissen, welche drei Spieler du dir jetzt als Spekulationsobjekte holen würdest, um dann vielleicht vor dem nächsten Spieltag wieder zu verkaufen. Oh, gibt's da wen? Hm,
1: ähm, ja, also ähm, ich würde jetzt in Spieler investieren, die wieder aus ihrer Verletzung zurückkommen und da gehen wir natürlich später nochmal im Detail drauf ein. Da haben wir ja, nochmal sechs Kandidaten für euch, die jetzt noch verhältnismäßig günstig sind und äh, dann aus der Verletzung zurückkommen und dann rechnen wir natürlich auch mit einem satten Marktwertsprung. Aber ähm, unabhängig davon fällt mir jetzt auch noch ein anderer Kandidat ein bei dem ich sehr viel Potenzial sehe und das ist der Kölner Ismail Jakobs. Der hat am vergangenen Freitag sein Bundesliga-Debüt gegeben gegen Hoffenheim. Ist eigentlich ein Linksverteidiger, hat dann da in diesem neuen System mit der Dreierkette im linken Mittelfeld gespielt und er gilt so ein bisschen als Ziehsohn vom aktuellen Kölner Interimstrainer André Pavlak und zumindest solange er äh, da noch was zu sagen hat, glaube ich, dass äh, Jakobs äh, in der Mannschaft bleibt. Ganz interessant, er wurde dann erst relativ kurzfristig bei Comunio überhaupt eingepreist, äh, beim Tiefstwert von 160.000 und äh, ja, ist jetzt bei einer halben Million, also da konnte man schon in etwa äh, seinen Marktwert vervierfachen und er hat wahnsinnig gute Werte, also das war ein sehr solides Bundesliga-Debüt von ihm, er hat sehr, sehr starke Zweikampfwerte, viele Sprints, viele Ballkontakte, gewissen Zug nach vorne, also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich kann mir vorstellen, dass der durchaus nochmal in der Lage ist, äh, eine Million, äh, draufzulegen, wenn er in der Mannschaft bleibt. Hat ein ganz großes Potenzial und sein Problem war nur, dass er sich ein Muskelbündelriss zu Beginn der Saison zugezogen hat. Sonst hätten wir ihn ganz sicher auch schon ein bisschen früher gesehen. Hast du noch einen anderen Kandidaten?
0: Ich würde eher ähm, beispielsweise bei Mainz gucken und ähm, beispielsweise einen Spieler wie äh, Alexandru Maxim der jetzt seit Jahren eigentlich immer nur sein großes Potenzial vor sich herträgt und nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Aber wer weiß, vielleicht kommt ein neuer Trainer und sagt, Maxim ist ein wichtiger Mann für mich mit seiner Ballsicherheit, Torgefahr und Standardstärke, wie auch immer. Er kostet derzeit 620.000. Es wäre mir vielleicht ein Versuch wert und ein anderer Mainzer ich bin ja auch persönlich kein großer Freund von Adam Schorloy und könnte mir vorstellen, dass ein neuer Trainer vielleicht mehr auf Unisivo setzt, vorne drin, ja. der eigentlich für mich auch bislang den besseren Eindruck gemacht hat. Der ist für 2,6 derzeit noch zu haben. Das wäre vielleicht so zwei Leute, aber so richtig. Also ich glaube, wir... Wir stellen die Frage zurück zu unserer Top 3. Ich glaube, das sind die vernünftigsten Regelungen, aber ich würde durchaus bei Mannschaften wie Mainz oder Köln mal durch die Kader gehen und schauen, wer kann denn da vielleicht von einem Trainerwechsel profitieren. Nächste Frage, ah. die tut mir körperlich fast weh. Die kommt von Sascha Rogo. Kommt Pavlenka noch nochmal zur alten Form zurück? Habe ihn vor Saisonbeginn für 3 Millionen gekauft und außer Frust und Hass sogar eigentlich nichts bekommen, also ja. Hass muss man nicht haben, Frust kann ich nachvollziehen, den habe ich auch, ohne dass ich Pavlenka bei Comunio habe und es ist absolut richtig, seit er in Bremen ist eigentlich immer extrem gute Leistung gebracht und in dieser Hinrunde hängt er komplett durch, ja, jetzt auch
1: zwei schwerwiegende Fehler, die eigentlich zu Toren führen in den letzten beiden äh, Spielen. Ja. Das kennt man so von ihm eigentlich nicht. Ja, äh,
0: aber es scheint also es scheint für mich eine Kopfsache zu sein, er braucht jetzt nochmal so ein, so ein gutes Spiel, das ihm wieder Sicherheit gibt. Aber die Gefahr ist sicherlich da, dass äh, ne, äh, wenn wir hier in Köln an den Kollegen Timo Horn denken, der vor drei, vier Jahren mal als möglicher äh, zukünftiger Nationalspieler gehandelt wurde und mittlerweile äh, ja, nur noch niedergemacht wird, was auch damit zu tun hat, dass er tatsächlich lange nicht mehr an die Leistung anknüpfen konnte, wie vor einigen Jahren. Die Gefahr ist immer da, ähm, weil ich glaube, dass Torwartspiel sehr viel auch ähm, mit dem Kopf zu tun hat, mit Selbstbewusstsein, die richtigen Entscheidungen treffen und äh, wenn man da verunsichert ist, dann fällt einem das schwer. In Gladbach äh, gibt es das Beispiel, da fällt das 1-0, das ist jetzt nicht zwingend ein Torwartfehler, aber man kann da sicherlich, der köpft den Ball nach einem Freistoß von der 5 meter raumkante Da ist Pavlenka früher auch schon mal rausgekommen und hat den Ball weggefaustet. Da bleibt er drin, beim zweiten Tor kommt er dann raus, kommt zu spät und das Tor ist leer. Und Hermann kann einfach reinschieben, da hätte er einfach drin bleiben können, da wäre nichts passiert. Also das sind so die Beispiele. Ich kann dir da jetzt wirklich... Ähm nur bedingt, also Pavlenka ist ein guter Torwart, das wissen wir, das haben wir gesehen und das hat er jetzt auch lang genug bewiesen, ähm, dass man sich eigentlich sicher sein kann, dass es das jetzt nicht zwei Jahre lang Zufall war, äh, was Pavlenka bisschen, gezeigt hat. Ein bisschen
1: bitter äh, sein Trend bei Comunio in der ersten Saison 126 Punkte, der zweiten 88 und jetzt steht er bei 6 Punkten. Ja, Ja. Ja, da ist noch Luft nach oben. Also ähm,
0: ich, ich habe die Hoffnung, spätestens in der Rückrunde, dass er wieder an seine alten Leistungen anknüpfen kann. Dann wird er auch profitieren, wenn bei Werder wieder mal ein paar Leute zurückkommen, wobei es ja auch da jetzt heute die News gab, Immer Toprak zumindest wird in der Hinrunde nicht mehr spielen. Auch sicher, das etwas, was Pavlenka genauso wenig hilft wie dass Moisander praktisch die ganze Saison äh, bislang zuschauen muss, weil das ist der Abwehrchef, der kommuniziert auch viel. Pavlenka ist eher ein bisschen ruhiger. Äh, ich glaube, dass ein Moisander auch allen Spielern um sich herum vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit verleihen kann. Und das betrifft dann auch Pavlenka. Nächste Frage von Kevin. Äh, Grujic überraschend nicht gespielt. Kommt er jetzt wieder in die Startelf zurück, oder
1: nicht? Ja, das, das hat mich tatsächlich auch überrascht, äh, denn Grujic ja eigentlich so... Total gesetzt, auch mit seinem ja, Aggressivität und Drang nach vorne. Man muss aber auch sagen, dass er so ein bisschen seiner Bestform hinterherhinkt in den letzten Wochen. Und jetzt scheint es mir auf ein Stammplatzduell mit Eduard Löwen hinauszulaufen, der äh, inzwischen wieder genesen ist. Ähm, der durchaus auch schon gezeigt hat, dass er ein ordentlicher Kicker ist. Trotzdem, ja, ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Grujic dauerhaft äh, ein Bankdrücker wird. Ähm, halte ihn für zu gut dafür. Ja, Ich fand das auch sehr überraschend und das hätte mich auch irritiert. Wie siehst du die Lage da bei der Hertha, Flo? Ja, Grujic hat auch
0: ähm, ähnlich wie Coutinho natürlich das Problem, er ist ausgeliehen. Hertha hat keine Kaufoptionen für ihn, meine ich. Äh, und wird ihn kaum finanzieren können nach dieser Saison. Für Löwen haben sie sieben Millionen in die Hand genommen, was viel ist für einen Spieler von einem Bundesliga-Absteiger, der jetzt auch nicht die Welt aus den Angeln gerissen hat in Nürnberg. Er hat Potenzial gezeigt, war ja auch in der U21, alles gut, aber trotzdem, glaube ich, ein stolzer Preis. Und ich glaube, wenn ein Club mittel- bis langfristig denkt, dann sind solche Überlegungen auch immer wieder eine Rolle. Und Grujic, ich hatte das... Ähm härter blog gelesen, dass er auch bei den Fans, glaube ich, ziemlich in der Kritik stand, weil er vor allen Dingen immer durchs Hinterhertraben aufgefallen ist und diese Dynamik, die ihn ausgezeichnet hat, zu Saisonbeginn und im letzten Jahr, die hat er ein bisschen vermissen lassen. Ich glaube, es kann aber auch gut sein, dass es jetzt mal ein Zeichen war vom Trainer, um zu zeigen, da muss wieder mehr kommen. Also du kannst hier nicht allein mit deiner fußballerischen Qualität, die da ist, das reicht nicht, da muss dann eben auch der richtige Einsatz dahinter stehen und das war wohl, ohne dass ich jetzt härter wirklich alle Spiele über 90 Minuten gesehen habe, aber das ist das, was ich gelesen habe, dass es da die Unzufriedenheit gab, auch was so Sachen angeht, wie die, wie die Einstellung und die Rückwärtsbewegung, dass das nicht ja. alles so richtig funktioniert hat und das sprach jetzt für Löwen. Aber das ist sicherlich eine ganz spannende Personalie. Ich glaube, ich würde ihn auf jeden Fall ähm, auf dem Transfermarkt haben vor dem nächsten Hertha-Spiel. Und wenn er dann wieder draußen ist, dann äh, würde ich vielleicht auch mal ganz schnell äh, ihn verkaufen. Denn dann könnte das schon ein längerfristiger Trend werden. Ähm, mhm. Nächste Frage von Twitter. Ad Yari J.R.N. Junior. Yari äh, Junior dann wahrscheinlich. Ähm, er macht sich Sorgen um Harid, Harvards und Sancho. Und äh, bei Harid und Harvards machte sich Sorgen um die Punktebilanz und bei Sancho um den Stammplatz. Und mhm. alle drei sind
1: teuer. Jemanden verkaufen, Karol. Ja, also der Kicker macht heute auch auf mit dem Problemfall Jaden Sancho. Jetzt wurde er da dramatisch in der ersten Halbzeit ausgewechselt gegen Bayern, weil. Er sich's auch mal erdreistet, hat, ein schlechtes Spiel zu machen, 19 jährige ähm, Teenager. Ja, ich, ich finde, das ist geht mir dann alles immerhin so ein, immer ein bisschen zu schnell. Sancho sicher der kommt dann auch mal zu spät äh, zum Training und so weiter. Das scheint so ein bisschen Luftikus zu sein. Trotzdem ist die Qualität einfach immer noch so immens von diesem Spieler. Ähm, auch jetzt in den Wochen, in denen es überhaupt nicht lief, bei Dortmund zum Beispiel beim Revierderby, war halt er der einzige Spieler, der dann noch in der Lage ist, für Gefahr zu sorgen. Es kann natürlich jetzt auch mal sein, dass er wieder mal auf die Bank muss. Und ähm, ja, so, solche Leute wie Hazar und Hakimi, die haben das ja zuletzt auch sehr gut gemacht und aber wir wissen ja auch alle, zu was Jaden Sancho dann in der Lage ist, wenn er ja nach einer Stunde eingewechselt wird. Ähm, von daher, selbst wenn er jetzt den Stammplatz verliert, Jaden Sancho ähm, würde ich halten. Zu viel Potenzial äh, steckt einfach in ihm drin. Er ist ähm, Trotz aller Kritik, äh, der zweitbeste Vorlagengeber der Bundesliga mit äh, fünf ähm, Assists hat äh, drei Tore erzielt. Ich würde mich da jetzt nicht allzu sehr von diesem Bayern-Spiel irritieren lassen. Ähm, ich wäre froh, wenn ich ihn hätte bei Comunio. Genauso auch bei Harid und Havertz. Da stimme ich schon zu, die punkten hauptsächlich, wenn sie Tore schießen. Aber ich glaube, beide sind auch durchaus in der Lage auf eine zweistellige Anzahl an Saisontoren zu kommen. Bei Harid, der ist jetzt nicht mehr ganz so gut drin wie zu Beginn der Saison, aber ich würde ihn genauso halten. Und bei Havertz habe ich vorhin schon erklärt, da mag ich einfach nicht so glauben, dass er in so einem Tiefdals drin steckt. Ich glaube, dass Kai Havertz noch kommt in dieser Saison. Also ich tendiere dazu, äh, locker zu bleiben und ähm, wenn sich jetzt eine dramatische Entwicklung im Falle Sancho abzeichnet in den nächsten Wochen, was ich nicht glaube, dann kann man sicher ja nochmal äh, drüber nachdenken. Aktuell würde ich äh, tatsächlich alle halten. Okay. Nächste
0: Frage kommt von Michael. Qual der Wahl im Mittelfeld. Serda, So,
1: Neuhaus, Rudi, Kampel und Goretzka. Zwei müssen verkauft werden. Geht, wird langsam kompliziert, Jani. Aber es sind insgesamt ja auch super Fragen und wir beantworten sie gern. Also, ich ähm, würde, fange jetzt einfach mal an mit denen, die sicher drin bleiben. Also, Rudi und Serda, die sind sicher drin. Rudi, die meisten Punkte. Serda, den besten Punkteschnitt. Dann würde ich auch Goretzka halten für mich das äh, größte Potenzial in den kommenden Wochen, auch wenn er bisher erst bei drei Punkten steht. Also muss die Entscheidung fallen zwischen Saw, Neuhaus und Kampel und da wird es wirklich schwierig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für mich ist ja fast Saw der Favorit, den ich halten würde, denn der scheint mir einigermaßen gesetzt. Hat einen ordentlichen Punkteschnitt mit 3,56 Viele Vorlagen gegeben. Bei Neuhaus scheint mir der Stammplatz nicht ganz gesichert im ähm, sehr stark besetzten Gladbacher Mittelfeld. Und bei Kampel bin ich mir noch nicht so ganz sicher, welchen Status er eigentlich unter Julian Nagelsmann hat. Bin ich mir einfach gerade so ein bisschen unsicher. Ich neige dazu, Neuhaus und Kampel abzugeben. Wie siehst du die Sache?
0: Es sind auf jeden Fall auch die drei Spieler, ähm, unter denen ich wählen würde, wären So, Neuhaus äh, und Kampel. Und ich glaube allein schon, weil Kampel den höchsten Marktwert hat, der drei derzeit, mit 6,9 und weil er den äh, Kampel und Neuhaus, wie du schon gesagt hast, am ehesten äh, um ihre Minuten kämpfen müssen, wäre Neuhaus. Also Neuhaus ist für mich klar der Erste, der raus würde, weil jetzt Hofmann äh, ist wieder da, Stindl ist, äh, ist wieder da. Benes macht das kommt auch wieder gut, da. Ne? Benes spielt, genau. Benes hat sich in den Vordergrund gespielt. Irgendwann kommt auch noch Embolo, der häufig in dieser Saison auch schon auf der 10 gespielt hat. Und Neuhaus hat halt auch noch nicht so wirklich, also er ist nicht der Grund, warum Borussia Mönchengladbach auf Platz 1 steht. Mhm. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Deswegen wäre er für mich der erste Kandidat. Und dann Kampel oder So auch ich tendiere da. Zu Kampel. Nächste Frage von Moritz äh, at m-mense96 auf Twitter. Moin, erstmal Props für den sehr informativen und gleichzeitig auch unterhaltsamen Podcast. Danke erstmal Moritz. Ähm, meine Frage richtet sich nach den kriselnden Wolfsburgern. Sind Spieler wie Wechhorst und Arnold ihr Geld noch wert, wenn man auch kurzfristig Punkte braucht?
1: Das ist natürlich immer schwer zu beantworten, aber Wolfsburg hat ein strammes Programm gehabt in den letzten Wochen. Hat jetzt dreimal in Folge kein Tor erzielt, das muss man auch mal sagen. Die sind jetzt so ein bisschen der Verlierer der letzten Wochen. Von zwei relativ schnell auf zehn runtergerutscht. Aber die kommenden Gegner auf Augenhöhe wieder, nämlich Frankfurt, Bremen, Freiburg und Gladbach. Ich denke, da ist dann auch mal wieder ein bisschen mehr drin für die Wölfe. Und Weghorst und Arnold sind... Die beiden Spieler, die, ähm, die ich am ehesten mir kaufen würde bei Wolfsburg. Ähm, Wechhorst ist klar, der Stürmer, der wahnsinnig großes Kommunio-Potenzial hat, steht schon bei 61 Punkten. Und Arnold ist halt einfach äh, durch seine Standards... So ein guter Punktelieferant steht auch schon bei 44 und die beiden sind ihr Geld, glaube ich, immer wert. Ähm, da würde ich mich nicht von trennen. Und ähm, ja, kurzfristig Punkte. Gut, dass wenn die jetzt mit 0 zu 5 gegen Frankfurt unter die Räder kommen, dann wird er raus wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich glaube, mit den beiden fährt man ganz gut. Okay.
0: okay. Um, ja, ich bin insgesamt, Wolfsburg hat er halt, hat halt die einfachen Spiele in der ersten Saisonhälfte, das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, also sie haben einfach vom du kannst davon ausgehen, dass sie Anfang der Rückrunde wieder extrem gut punkten werden, also auch das mhm. vielleicht du hast auf jeden Fall einen Silberstreif am Horizont und ich glaube auch, dass sie aber auch kurzfristig gerade gegen Gegner wie Werder oder Freiburg ihre Punkte einfahren werden. Also ich glaube, da gibt es keinen Grund zur Panik. Ich, äh, es ist einfach auch eine Sache des Spielplans, die da eine Rolle spielt. Und wenn keine Tore fallen, dann äh, haben auch die Spieler eben we sammeln weniger Punkte. Das ist, glaube ich, äh, liegt einfach in der Natur der Sache. Ja, wunderbar. So viel ähm, eure Fragen. Äh, da haben wir äh, einiges hinbekommen und Carol hat es ja. Äh, bereits gesagt, wer jetzt äh, hier seine Frage noch nicht äh, beantwortet, gesehen hat oder gehört hat, äh, besser gesagt, der äh, kann bei magazin.comunio reinschauen. Da ist dann ab Donnerstagvormittag Carols Artikel, in dem er noch weitere Fragen von euch beantwortet. Ähm, wir kommen zu unserer äh, Top 3 der Woche. und
1: äh Pass auf, I have to explain something.
0: Genau, Was ich jetzt nämlich erklären möchte, unsere, äh, wie unsere Top 3 der Woche funktioniert. Spieler, die verletzt sind, die wieder zurückkommen und die dann in Zukunft auch wieder gute Komunio alternativen sind und vor allen Dingen jetzt auch noch äh, günstiger vielleicht zu haben sind als dann in einem Monat. Carol,
1: wen haben wir da äh, auf der Nummer 3 bei dir? Platz 3 ist bei mir Patrick Schick von RB Leipzig, der äh, Stürmer, der so als äh, Last-Minute-Transfer noch äh, von der AS Rom kam und ähm, der hat, glaube ich, erst einen Einsatz bisher gehabt und laboriert so ein bisschen an Sprunggelenksproblemen eigentlich die ganze Zeit. Nichts Ernstes, aber irgendwie dann doch so, dass er nicht wirklich spielen kann und jetzt sagt Julian Nagelsmann, dass er wahrscheinlich wieder in der Länderspielpause an die 100% herankommen werde. Und ähm, ja, vielleicht haben den viele einfach nicht mehr so auf der Liste. Ähm, Timo Werner, Paulsen und Kunja haben das zuletzt da ganz gut gemacht bei Leipzig. Schick kostet nur 2,7 Millionen. Das ist sehr, sehr günstig. Ist er ja ein Spieler von internationalem Format und wird seinen Marktwert äh, sehr, äh, sehr schnell steigern können, wenn er denn mal spielt. Ja,
0: guter Tipp. Da bin ich schon gespannt. Wenn, wenn er bei dir auf der 3 ist, äh, dann kommen ja noch richtige Kracher. Meine Nummer 3 ist marktwertmäßig noch deutlich niedriger anzusiedeln. Und das ist Daily Sink-Grafen. Der Marktwert von ihm ist unter eine Million mittlerweile gesunken. 860.000, der linke Außenverteidiger, von Bayer Leverkusen fehlt jetzt mittlerweile seit äh, fünf Wochen, hat aber Anfang dieser Woche wieder mit individuellem Programm begonnen. Es ist noch nicht ganz klar, wann er wieder fit wird, aber äh, könnte durchaus sein, dass es nach der Länderspielpause ähm, der Fall ist. Und wenn er wieder fit ist, dann wird er auch seine Einsatzzeit bekommen. Auch Leverkusen hat viele Spiele. Und vor seiner Verletzung stand er auch zweimal in Folge in der Startelf, hat dabei jeweils drei Punkte geholt. Das ist ordentlich, ähm, für, gerade für den Marktwert, den er hat. Und äh, das ist auch der Grund. Der ist äh, für unter eine Million äh, derzeit einfach viel zu günstig. Ja. Ähm, da also äh, aus meiner Sicht äh, absolut äh, zuschlagen bei Daily Sinkgrafen. Wir kommen zu deinem Silbermedaillisten. Wer ist das, Karol?
1: Admir Mehmedi vom VfL Wolfsburg, der hatte äh, sich einen Muskelfaserriss zugezogen Anfang Oktober und ja, konnte seitdem nicht mehr spielen. Und jetzt ähm, ist er aber wieder voll im Teamtraining integriert und hat sogar der Schweizer Nationalmannschaft abgesagt, um eben danach wieder voll durchstarten zu können beim VfL. Die Weichen sind hier also voll gestellt Und was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist, dass äh, Wolfsburg während Memedis Abwesenheit keine ihrer sieben Spiele gewinnen konnte. Ob es jetzt äh, letztlich an Memedi äh, lag, das sei mal dahingestellt. Trotzdem finde ich es durchaus interessant. Äh, Kostenpunkt 3,19 Millionen, das ist sehr moderat für einen Spieler mit seinem Format und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ihn bald wieder in der Startelf das VfL Wolfsburg sehen.
0: Ja, das das glaube ich auch. Ich bin auch grundsätzlich, ähm, halte ich für Mimedi und Breckalo für äh, das beste Doppel äh, hinter Wout Weghorst. Ähm, hm. Also weder zu. Klaus noch Schau-Victor haben mich äh, ehrlich gesagt nachhaltig ähm, beeindruckt. Ähm, mein zweiter Platz kommt von Leipzig, also der zweite Leipziger, der hier auftaucht und das ist Ibrahima Konate nach Muskelfaserriss, könnte er jetzt wieder einsteigen. Julian Nagelsmann hat auf jeden Fall gesagt, dass er wieder zurückkommen wird nach dieser Woche, also sprich in der kommenden Woche vor dem nächsten Bundesligaspiel. Markt wird derzeit bei gut 4,8 Millionen, das ist eine Million weniger als zu der Zeit, in der er fit war. Also ähm, da seht ihr, wohin sich das Ganze aus meiner Sicht auch wieder entwickeln wird, äh, wenn er wieder spielt. Denn er hat knapp vier Punkte im Schnitt geholt und äh, das ist ziemlich gut für einen Innenverteidiger. Äh, absoluter Topverteidiger in der Bundesliga und in Comunio. Und ihm kommt natürlich auch gelegen, dass die Konkurrenzsituation derzeit in Leipzig so äh, ja, komfortabel ist äh, wie selten, weil eben Orban auch äh, verletzt ist und auch äh, Halstenberg, äh, Mukiele, äh, beide ausfallen.
1: Also Und Konaté sicher einer, den wir in den nächsten Jahren mal beim internationalen top sehen werden. Bin ich von überzeugt. Ja, gerade wo Toprak jetzt auch
0: ausfällt bei Werder. <lacht> Könnte das natürlich sein. Ähm, ja, äh, so viel zu meiner Nummer zwei, ich denke eine gute Wahl, auch wenn er ein bisschen höherpreisiger ist, aber äh, ich sag mal so, locker eine Million wird er im Marktwert steigen, sobald er wieder auf dem Bundesligaplatz steht und damit ist in, äh, ja, in Bälde zu rechnen, äh, wir kommen zu deiner Nummer eins Carol. Und da gehst ja. du
1: preislich richtig nach oben. Ja, jetzt ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob der jetzt seinen Marktwert nochmal verdoppelt kann, denn er steht schon bei 11,28 Millionen. Die Rede ist von André Gramaric von der TSG 1899 Hoffenheim. Ja, man weiß selber nicht so genau, wie es die geschafft haben, da jetzt einen Punkt hinter den Bayern auf Platz 5 zu stehen. Wenn er erstmal wieder regelmäßig dabei ist, dann ist viel noch viel mehr möglich. Das ist zumindest meine Einschätzung. Schreuder, der Trainer der Greichgauer, hat äh, schon gesagt, dass er eigentlich mit Medikamenten am 11. Spieltag gegen Köln hätte spielen können. Ja, Was auch immer das jetzt bedeutet, aber im Grunde wird er zeitnah zurückerwartet. Und ähm, wir wissen alle, ähm, zu was er in der Lage ist. Und ähm, dann ist Hoffenheim schon eine Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss.
0: Ja, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass irgendwann, wenn sich im Laufe einer Saison alles ausgleichen sollte, äh, wie man so landläufig immer sagt, äh, dann wird die TSG Hoffenheim noch einige Spiele sehr, sehr unglücklich verlieren. Denn äh, sie haben so viele Spiele in so vielen Spielen gepunktet in dieser Saison, wo, wenn man das Spiel gesehen hat, man eigentlich gesagt hat, hm, das hat sich jetzt nicht unbedingt angedeutet, dass sie das Spiel gewinnen oder dass sie hier einen Punkt holen.
1: Stimme ich zu, wobei jetzt auch doch einige Spieler mir sehr positiv auffallen. Äh, Lokadia habe ich vorhin angesprochen, aber auch Grilic finde ich wahnsinnig stark im Moment, ähm, da ist schon Samaseku, der ja bisher noch gar nicht gespielt hat, äh, der soll ja auch ein wahnsinnig guter Kicker sein, was man so hört und ja, Benjamin Hübner, der gefällt mir auch unheimlich gut der, in der Innenverteidigung, also eigentlich ist der Kader gar nicht so schlecht. Nee,
0: das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen, aber sie stehen halt jetzt fast auf Kurs Champions League und das, das finde ich, ist, ja, das da ist ein bisschen auch, zu das, viel, das ist gut. Das, ja. das Spiel in Köln eigentlich ein Beispiel dafür. Der FC eigentlich lange, lange Zeit mindestens ebenbürtig und am Ende nimmt Hoffenheim dann eben drei Punkte mit in der achten Minute der Nachspielzeit. Also Solche Spiele haben wir jetzt halt schon ein paar Mal gesehen von der TSG und ich bin einfach dann ein bisschen skeptisch, ob sich das Ganze dann nicht mal ins Gegenteil irgendwann dann dreht, aber vielleicht auch nicht und äh, nur weil man jetzt äh, vielleicht ein bisschen glücklich mal Punkte geholt hat, zuletzt haben sie auch häufiger mal überzeugt und äh, kann das Ganze also auch äh, nach vorne gehen, äh, ich halte auch viel tatsächlich von Kramaric. Jetzt
1: aber mal zu deiner Nummer 1. Welcher der Acht-Bremer-Rückkehrer wird es denn sein? <lacht>
0: ja, das ist schon ist schon ein guter Tipp und es ist der, auf den ich vielleicht nach Niklas Völkrug am sehnlichsten warte oder vielleicht sogar vor ihm und das ist Ludwig Augustinsson. Markt wird derzeit bei 1,72 Millionen noch kein Spiel absolviert in diesem Jahr. Im letzten Jahr hat er knapp zweieinhalb Punkte im Schnitt geholt. Das ist ordentlich. Ich glaube auch, dass da noch ordentlich Luft nach oben ist, weil er nicht so viel Glück hatte, was Torschuss und Torvorlagen angeht, trotz äh, extrem vieler Flankenläufe. Da hat äh, nicht immer alles gepasst. Ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist. Äh, und Marco Friedel halt immer mehr ganz klar die Schwachstelle in der Bremer Viererkette. Ich glaube, jeder in Bremen sehnt die Rückkehr von Augustinsson herbei. Jetzt könnte man denken, ja, aber vielleicht so ein Spieler, der ist verletzungsanfällig und so. Ist er eigentlich nicht in seiner ganzen Karriere nur ganz selten äh, verletzt gewesen? Heißt äh, Mr. 24-7, weil er so ein Vollprofi ist und hat auch in der letzten Saison alle 34 Spiele äh, absolviert. Also ich glaube, wenn der mal wieder ähm, zurück ist und seine Verletzung komplett ausgeheilt ist, dann äh, ist er auch jemand, der bis zum Saisonende wahrscheinlich nicht mehr aus dem Team kommt. Und dafür ist dann. Markt wird einfach äh, derzeit äh, zu niedrig. Ähm, äh, Florian Kofeld hat über ihn gesagt: äh, Wir hoffen, dass er in der zweiten Woche der Länderspielpause ins Teamtraining zurückkehrt eine Startelf Option wird er gegen Schalke noch nicht sein, vielleicht aber eine Woche später gegen Wolfsburg. Das ist die Aussage von Kofeld und deswegen würde ich ihn trotzdem jetzt schon kaufen, weil ich glaube, wenn dann die Nachrichten so ein bisschen die Runde machen, dass Augustinson vor seinem Comeback steht, dann ein wird der auch der Zertau, Marktwert, dann wird der Marktwert sicherlich relativ schnell ansteigen, deswegen lieber jetzt schon mal zugreifen und euch Augustinson holen. Er hat auf jeden Fall seinen Stammplatz. Äh, zu 1000 Prozent sicher, äh, denn äh, dafür hat einfach Friedel äh, zu schwach agiert in der Zeit, wo Augustin schon weg war, um ihn da äh, ja, auch nur annähernd den Platz streitig zu machen. Ja, also überraschenderweise meine Nummer eins ein Bremer äh, und damit sind wir auch am Ende dieser ersten Sendung in der Länderspielpause. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da und blicken dann auf den zwölften Spieltag. Vielen Dank, äh, Karol. Sehr gerne. Äh, war wie immer super. Ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll